0: 大家好，欢迎来到 Talks， 我是老孙。哎，大家好，我是老高。嘿嘿，另一个嘉宾呢，也就不用眯着了，响爷，都<笑><笑>不好意思了，最近合作有点多是吧？是这已经成为咱
1: 客座嘉宾了，这是。不光这个啊、哎，还还有那个主台四维是吧？哎、对没错没错。我现在属于四维空间亲生的嘉宾。<笑><笑>这伦理哏用的可以啊，捧<笑>的、哎、<笑>还挺美、啊，你、嗯、看这
2: 个。嗯、哎呃，然后其实看标题，应该大家都知道啊。咱们这期节目呢，聊聊最近算是话题性吧，咱别说有多火啊，啊、嗯，就说话题性比较高的一款游戏《原子之心》。没错，对吧？那个想爷，应该这款
1: 游戏还是我安利给你的啊？对我原来从来没关注过，有一天就是老高。就应该是在上回录节目吧，对对对，对吧？你给我推荐说正好插 G P 上免费了啊、嗯，其他要花钱嘛。我一看这种白占的便宜，不占白不占的，出门不捡钱算丢的人，嗯、
0: <笑>咱仨都是。对对对对，没错没错对对，因为这个原子之心最近也确实是特别火，从各项的这个短视频的曝光频率上来看，还是大家的讨论度来看，这原子之心确实有点，哎，好像我感觉有点火破圈的那感觉
2: 。没有没有啊。
0: 是吧？没有啊啊、嗯
2: ，那个，我在这说一句，他绝对没他破圈是
0: 因为那个冰
2: 箱，<笑>哎
0: ，这才是真正的点，的就是这个题，你知道吗对对对？大家如果不知道冰箱是什么梗，可以在这个网上自己自行搜索一下《原子之心》冰箱啊
1: ，因为它里面这个配音是可以选多国语言的那个配音没错，我基本上把每个配音的冰箱都看了一遍。<笑><笑>
0: <笑>你看看， uh, 不同国别的都要体验一下，异、uh, 域<笑>风情。所以好多人也是拿这个冰箱进了不少二创，哎、uh, ，甚至、uh, 甚至有些人专门 cosplay 这冰箱
2: 啊， uh, 是包括那个 AI 绘画
0: 嘛？ Uh, 对。但是我觉得现在对于这《原子之心》来说，它真正话题焦点和话题度还是在于它整个游戏的一个风格上。哎，对吧？它是咱们冷战以后吧？咱这么说，就是咱从小到大看到很少很少具有苏联美学风格的一个游戏。哎，确实是是吧？确实是太少了，而且对于咱们来说，这一生生的同志还有大量的亲切感
1: 。因为啊，实话实说，就是因为我跟老孙应该还都算是比较喜欢历史的
0: ，嗯
1: ，爱看历史书籍啊，或者了解历史一定的背景的，可能。对于很多像咱们此时此刻听节目的这些听友朋友们来说，大概对于苏联都没有什么太明显的印象了。印象就可能对于“同志”这个叫法，大部分人都以为是同性恋的叫法，对,<笑>对吧？接着听人叫“同志”，觉得很怪异了，对对对,对,
0: 对，实际上，这个“同志”也是有很强的历史渊源和历史的这个故事在里面，是真的。因为当年呢，在民国时期，他们的这个社会上的呼这称呼非常非常的繁琐。是， 比如说有论资排辈 的， 嗯， 对 吧？ 有师生情谊 的， 还有革命之间的这个第一代、第二代、第三代革命革命者之间不同的称 呼， 人跟人之间叫什么都 有， 对 吧？ 叫先生 的， 对啊。然后比如说第一代的叫什么 表， 比如说对表 老， 对表老。第二代的称 公， 对， 等等各种各 样， 还有什么结义金兰 的， 这个所有复杂的事情构成了整个民国的时候。一个社会人与人之间的称呼体系。对，因为你在看
1: 那个建国大业之类的那类题材的时候，你看管张兰就一直称表老,表老，对吧？咱原来最早我不知道这种民国称，呼，最早以为就是这个张兰，可能就是因为是毛主席他们家表亲，嗯、<笑><笑>叫表老。哦，后来知道这是一种称呼
0: 。对，他是和孙中山先生第一代革命者嘛。对对对，对吧？等后来大家看那个前一阵子拍那大决战的时候，嗯，啊，戴笠看见周总理的时候喊了一声。周先生，周先生、嗯，当时很多人说这个戴笠逮牙嘴巴子，对，因为按当时称呼应该恭恭敬敬的说一声周主任，哎，是吧？他是得是这样，所以呢，这么繁琐的称呼背后，咱们最后给他简化了一下，对，就互相只称同志就好
1: ，没错。你在那个，其实在最早九十年代，咱相声里头不要搞
0: 纠纷，对吧？对对,对,对，
1: 同志、啊、同
0: 志、啊对啊哎，对对对
1: 对，都是同志对、啊，对
0: ，就表示大家是平等的。对吧？因为在当年的时候，你就是叫名字都有学问，哎，对吧？我要叫你的名儿，那时候我对你产生伦理根的这个效应了。对，哎，我只能叫你的字如何如何。对，所以在这个过程中，其实潜移默化的，让咱们逐渐对“同志”这个词儿啊，就咱们这一代有了一种亲切感，哎，是吧？所以等到了这个原子之心这个。这个游戏出来之后，在这个构架之下，在这个美学之下，在这个世界观之下，一声声“同志”，好多人就说：“哎呦，太勾人了！”哎、<笑>他叫我“同志”啊，这个还真
2: 不错啊。虽然最后还还还要回来了，还要回来，就走了
0: ，我以为这话题就走了，<笑>我也差点以为话题就走了，<笑>不能啊，<笑>不能
2: 。呃，那咱说啊，其实，嗯、呃，我知道响
1: 爷之前可能不太关注这个游戏。从来没听过，因为没见其他像其他游戏那么铺天盖地的去宣传。对，因为你看同期游戏就是《哈利波特》的那个，就那个霍格沃兹之一，对吧、啊？对，基本上所有的宣传都是在说那款游戏，很少看前期宣传提到说《原子之心》这个游戏。因为啊，咱咱之前不是聊
2: 过吗？一款游戏它是有宣发成本的，是可能这款游戏的宣发费用就不是不是很高，
0: 嗯
2: ，更多是很多玩家自发性质的。口口相传，哎，对，主要是因为他那种美学，还有包括艺术风格，嗯。嗯那咱今天啊，先来
0: 简单的聊聊什么是朋克。哦、哎，这是个好事儿。一堆人问我嘛叫朋克？嘛、嗯、叫原子朋克、蒸汽朋克是吗、哎？就到朋友家做客，我觉得、哎哦、有朋自远方来，不亦乐乎、哎对对对对
1: 对，对吧
2: ？其实咱简单来说啊，可能很多人一开始在了解原子之心的时候，都听到了一个名词，就是原子朋克。嗯哦、哎，确实，对吧？嗯。那么其实很多人啊，对于朋克这种
1: 艺术,艺术风格，其实并不是非常了解。对，只是听人说这两年游戏里什么蒸汽朋克啦，对吧？对，到赛博朋克啦，对，赛博朋克，对吧？对你甭管什么、嗯，你反正就总加个朋克，对吧、嗯？你就总觉得一直其实我脑子里的朋克其实就是个音乐里的一个流派，给我的感觉。没错
2: ，其实这件事儿要倒啊，咱就简单说啊、嗯，还就是从音乐体系里面出来。好、哦。但是 呢， 最早更多人(笑) 啊， (笑)就习(笑)惯于把很多潮流的东西叫朋 克， 给它加上一个朋克的后 缀， 就觉得这样比较潮啊。四维朋 克， 砍夜叉玩朋 克， 就类似于这种。但是后来随着这个时代慢慢发展 啊， 其实朋克的种类太多太多了。那么咱今天先来举几个简单例子 啊， 比如说刚才小叶你提到的蒸汽朋 克， 对 吧？ 其实包括蒸汽朋克。还有什么呢？柴油朋克啊！哦，第一次听，哎，还有柴油朋克。嗯，还有什么呢？生物朋克，这还真没听过。没有，我跟大家说啊，前一段时间特别火的一款游戏《灭尸
1: 》哦，就那个大，就说那个画面做的特别那个啥的那款，是吧？对，很
2: 多人呢、啊、就觉得，哎，这种艺术风格特别像异形，哎。对,对对对,对,对也有点克苏鲁的那个范儿。哎，都觉得那是哎呦 ，H R 及格风格。其实咱在,在这儿说一下啊，那真正人家根儿上叫生物朋克。哦哦
0: ，
2: 还有包括什么呢？包括就是这一次咱们主要聊的原子朋克。嗯，当然还有什么呢？很多人可能之前在群里也说，哎呦，原子朋克。那什么是原子朋克啊？一说，然后其他人呢，这个时候就站出来了。嗯，辐射啊。但是咱这在这儿说一下啊，辐射那个风格和原子朋克其实它是有区别的。嗯
1: ，
2: 辐射叫晶体管朋克
1: 。哦，还有还有这说，
2: 头、哦哎、一回吧，拆的够细啊、哎。包括刚才香烟你聊到的赛博朋克啊。哦哦这是咱简单的说一下啊嗯，嗯，但是其实咱说一件事，所有的朋克就就是这种艺术风格，其实它的最早的起源都是源于一种自嘲。哦
0: ，这话怎么说？
2: 你想吧，基本上所有的朋克系的东西，嗯，它的内核都是一种悲剧
0: 。哦。
1: 这听起来特别像金派的相声，<笑>这都能联系得<笑>上。马志明朋克<笑>、哦哦，明白了，明白了，懂了，了懂了。这你
2: 这一说就明白了。比如说啊，咱举几个例子啊、嗯，咱先说刚才可能大家很多人可能第一次听到蒸汽朋克和那个柴油朋克。对，蒸汽朋克代表作是什么呢？来说一下啊。其实蒸汽朋克在最近这几年。不管是从动画还是游戏方面，其实涉猎的应该是最多的。对，比如说《最终幻想七》啊，还有什么呢？比如说那个《哈尔的移动
1: 城堡》啊，就类似于感觉就是那种都是蒸汽机发动的那种巨型的机器是吧？没错，上面站着脏不呵呵的人，便是脏边人们吧，你把就都这、哎、对,对、啊、而柴油朋克一般都
2: 是指废土。啊，就末世了那种感觉了。对，比如说
1: 《北斗神拳》，嚯，这够早的了，这一个。这个还真是啊，《疯狂麦克斯》嗯、啊，《疯狂麦克斯》，因为过去《疯狂麦克斯》在我的感觉，一直我以为它属于蒸汽，对吧、哎？我一直感觉它是蒸汽。但是你想想，那个
2: 在《疯狂麦克斯》里面，它就没有蒸汽机啊？对
1: ，对，所以它核心东西是没有的。因为我原先不知道有这么个柴油朋克这个概念，哎，所以其实他们都
2: 属于柴油朋克哦。就是所有 的， 这这种朋克的艺术风格 啊， 都是把某一个要素或者元 素， 把它发展到极致以 后， 瞬间衰落的那一个节点出现的问题
1: 啊， 明 白？ 呵， 到点 了， 明 白， 明 白， 对 吧？
2: 你 想， 不管是生物朋克也 好， 还是说柴油朋 克， 柴油朋克都是在当时那个时代背景 下， 大的世界观 下， 所有人都在抢物 资， 对 吧？ 所以柴油很贵嘛。包括你像北斗神拳剑策郎到哪儿不都是先抢柴油水？<笑>对
0: 对对对对对
2: <笑>，对吧？对啊，都是这两这这几样东西啊、哦。而蒸汽朋克呢，更多是因为那个蒸汽机，从而导致了未来的
1: 一些能源、嗯。简单的解释应该是这样：就是说，人类其实它在真正的这个动力发展过程中，它是有迭代的。比如说，从蒸汽时代可能它过渡到了电气时代，对吧、哎？它有一个迭代。但是这类东西呢，就是在某一个节点把它给锁死了。类似于三体人锁定了这个科技发展了，他就一直在蒸汽时代不断的极致的发展，对吧？不往下一个阶段过渡，然后就一直走蒸汽，把这蒸汽发展到了极致，对，然后最后产生了问题，对，对吧？就就变成了这个概念。对，哦、所以其实朋克它第一个它必然
2: 是那个由兴转衰的那一个节点上出现的问题，嗯、第二个都是让大家进行反思
1: 啊、哦，嗯。比如说柴油，对吧？排放过多了，后来就加尿素解决这个问题，当时就可能没研究出来这个事儿，对吧？现在大车都是加尿素解决尾气排放的问题，对吧？明白，明白，明白。但是有、啊啊啊，漂亮的，讲理啊，讲理。Parks 是个讲理的节目，对不对？哎，太
2: 有味儿了，<笑>这是一个有味道的节目。<笑>但是咱说，蒸汽朋克和柴油朋克，它其实起源于什么呢？嗯它起源于一战和二战，嗯，哦，从那个时候开始的，嗯，就是人们对于这种意识形态的一种反思，嗯，而咱们刚才说的啊，原子朋克，包括其实它跟晶体管朋克，咱就这么说吧，原子朋克是什么？就是比如说核能发展到一定程度之后出现了什么，嗯，嗯哦而，而晶体管朋克呢，更多是晶体管发展到一定程度了出现了什么事情，哦，而这两种风格到后来。融为了一个大的艺术形态，就叫苏联朋克，哦
0: ，这叫苏联朋克啊，
2: 对，哦嚯，你看，而这两种艺术风格最早起源其实就是1950年到1970年那段时间
0: 啊、呃，原子大发展
1: ，对，包括冷战
0: ，对，包括这个航天、原子、晶体管，这个还有这电子管，对，对吧？
1: 你任何一个东西发展到极致出问题了，都可能成为这个东西的朋克。哎对，你比如说拜登要是下一任还当选，下下任还当选就是老年痴呆彭科，对吧？漂亮就是就是这么个路线，<笑>是是是是,是，就是老年痴呆这个事儿，对于这个国家到底有多大的影响，<笑>他就一直能研究这个。
2: 哎、你,你这么说也行，明白了？明说<笑>。对
1: 了对了对哈，对吧、嗯？包括
2: 其实咱说啊，包括其实冷战时期有很多当时可能人们对于这种核核能源的崇拜，嗯,嗯，甚至于比如说当时最早可能据说啊。是人们最早把这个核能是当成一种健康的东西，然后来去来去发展的。嗯嗯，好像据说当时还什么修大巴，还还做了很
0: 多事情。对，当年的这个核弹可不是现在咱想的啊，只是用核弹作为核武器，或者说这个核武器化的思路对对吧？或者是核燃料，它不是这样，它有很多的工业用途，比如说一个建一个水库。当年苏联真是验证了，说要是挖这个水库，人工得多长时间，机器多长时间，炸药得多少吨，是吧？哎呦，付出的多少，得多得多大的代价，我才能把这个弄成了？于是大家说这个、水库修起来太他妈麻烦了。这时候核能源部的部长就说一句：“我拿核弹炸不就完了吗？”自己给自己来一下，哎，这帮人都行，我操，真的假的？他说怎么不行了？开始科学论证，听这苏联人说有点唐山口音了，真的假
1: 的、啊这个？你这說,说，你这说的是说么呀？<笑>这一套是比较幽默，是吧？我收来一下，我收来一下，我收来一下
0: 。<笑>然后你想，苏联那阵理工科变态的强啊，就是数理化对吧？然后哥几个往这一坐，那就算呗，这一算，从科学的验证来算啊。真他妈没事儿，老有靠头语，这苏联人说话，<笑>请这家教不怎么样，<笑>肯定是个说相声的。<笑>于是人家就拿出了完整的施工和实施方案。等把这个东西炸了的时候，当时还有一部分的反对意见一直存在，就是说我炸完之后，这个核辐射会不会污染这水库？对，和污染周边的这个土质什么的。嗯结果他们呢？根据计算完之后，一直是给他们一个计算的结果，就说这个它一定会存在核辐射，但是一到两个月后就消散了，因为我是在地底进行的核爆，哦
1: ，
0: 而且我这个核爆是进行的那个可约束性的，不是说咱咱咱想的那高空核爆什么样猛来，哎，不是不是，然后经过运算完了之后，这个水库一下就沾成了倍儿快。省着挖了，哎，对，然后当时还有很多人就是对这个环保性、辐射性抱有一定的怎么说呢？反对吧，是或者说疑虑。这时候这个部长自己到有水库里裸泳，哦。就穿着小裤衩在那游哦，穿
1: 的没有、啊，也不叫裸泳啊，<笑>还穿着裤裤衩呢。<笑>那游泳池哪个男的不是这样的？那都叫裸泳
0: 嘛。你就这么说，<笑>老孙也是没怎么去过公共澡堂子，可能可能是我这人比较正直，<笑>所以他在那游完了之后啊，大家一下子就一律就打消了。现在那水库都都，我记得好像都在使，一直挺不错的，包括后面嘛的那个开矿、哦、啊啊，包括甚至什么灭火。啊，怎么灭呢？就是底下那个天然气啊泄露了，啊、因为那个西伯利亚那人不少嘛，维护也少，咣、哦，那天然气泄露之后就着了，着了之后怎么扑也扑不灭呀？我拿核弹给炸了，真拿核弹炸了，<笑>因为苏联当时发现，就是你这个救火多麻烦，就<笑>是对,<吧><笑>对吧？炸完重建多快？<笑>不是那意思，就是你救火手段已经没有已经没有效果、啊，有的
1: 火确实救不灭
0: 了。对它那是大坑啊、嗯，而且底下是一个大气田增出来的。说唯一的办法就是在这个它这个着火的输气管道中间啊，就输气通到旁边放一枚核弹，计算好了之后用当量给一炸，把把你的地质结构给你炸塌。这一炸塌之后一塌陷，好就给你封住了。哎，你看怎么着，真行了
1: 。就是对于核爆的可控
0: ，对,对。所以说，当年其实苏联对于核爆或者说核能的这块利用，它是非常。用咱现在的话说，是非常科学化的
1: ，所以它叫苏联朋克。哎，我觉
0: 得这可能也就是只能只能在苏联朋克里出现的原因之一了。啊，其实啊，
1: 咱说啊
2: 、嗯，真正回到游戏上啊，<笑>这都得删了吧？刚才那，对<笑><笑>没事没事，不不懂。不懂<笑>回到游戏上，就是其实苏联朋克最具代表性的一款游戏，大家还真都玩过
0: 。哦，哪个？
2: 红色警戒，红警，我、哦、我刚说红警，对，对吧？红宁是吧、嗯？包括你像红警二啊、嗯，海岸边立着大列宁雕像，对、嗯，那是特别典型的苏联蓬蓬。但是后来就
1: 被改走去了，什么《有理复仇》这个、哎，对对对,对,对
0: ，这个、彻底是因为这个黑化苏联了。对，原来微软本身做这款游戏就是想黑苏联的，对,对,对，没想到这东西一出来之后，不仅没黑，还红了，哎。大家特喜欢
1: 你，像他有理那个角色，不就照着列宁改
0: 的吗？哎，对,对，所以他后面必须得把这个黑出来，你知道吗？再黑回来。哦
2: ，对，所以其实按照如果按照时代的进程啊、嗯，再往后，其实就是咱们大家可能最近，别说最近啊，一直到去年都挺火的一个朋克形式，嗯嗯，就是赛博朋
0: 克啊、哦哦，对。
2: 对吧？赛博朋克一般是特指哪一年呢？嗯，是咱们未来大约二十年左右。二零七七吗？不是，啊，对，二十年到四
1: 十年左右的事儿<笑>、呃，就是咱现在的人类的这个科技，假设被锁死了的样子，对,对,
2: 对没错，就是其实你都可以把它想象成什么呢？嗯、天赋点儿就
1: 是点歪了
0: 啊，明白
1: ？就别的不让你点了，光让你点这一个，意思
0: 哎，对嘛，对吧？嗯，那要这么说的话，战锤算哪种朋克？战锤不算朋克。哦，当然啊，战锤你要非得给它归一个，还真有、嗯、哦，哪一个
2: ？我自己觉得战棋、战锤算蒸汽朋克那种，不是不是不是。其实你要非往一个类型上归，嗯、它应该叫射线朋克。哦，射线朋克最早那个最具代表的是什么呢
0: ？星球大战。星球大战。哦，
2: 都是那个射线枪，就就就那个，放、哎啊、箭，嗡嗡嗡，射线朋克。嗯。啊这是也是有一种啊，但是你想，那个最早欧美那边拍那个科幻片儿，人们拿一个特别简陋的小手枪一射都是光线啊、嗯，就在那那那一个年代兴起的一种朋克风形式
0: 。明白？那个老高，关于这个朋克还有最后一个问题，也是我一个朋友托我一定要问问你的、哦
1: 。妈呀
0: ，黄油朋克是什么？<笑>黄就是黄油这个科技链被点死了。<笑>那你说那是霓虹国的事儿？<笑><笑>哦，原来是这个样
2: 子。那<笑>是霓虹国的事儿。好，可以了，可
0: 以了，不用再聊了。
2: <笑>一啊，对吧、嗯？呃，其实啊，咱们刚才简单的说了一下关于这几种朋克的形式、艺术表现形式。那、啊、下面咱们再来来聊聊，正式聊聊这款游戏啊。嗯，首先。我应该是游戏发售的转天，我给你记时了。游戏发售转转天再加一上午就通关了，<笑><笑>对对对,对,对,对，我给你记着了。啊，二十二号吧，二十二号就已经通了。对，通关以后我的感觉，首先啊，最近看也有很多人说，就是这款游戏啊，觉得不是很好。嗯，为什么说不是很好呢？就觉得有一点小失望。嗯，很多人啊都从那个游戏性。包括他的游戏设计、关卡设计，还有人说：“哎呀，这个解谜，包括那些关子太费劲了。”嗯，包括东找这个西找那个，就是他找东西的时候，那个路线有点过长，对吧？哎，对，好像老
0: 老
1: 往返跑，对对
2: ，很多人都拿这些吐槽。但是我觉得啊，我在玩的时候感觉还行
0: 。哦，对我玩的时候感觉还行。可能你比较爱玩这一个类型的东西呗，也不是他不爱玩解谜，他跟我聊过哦。塞尔达他从来不玩，<笑>谁说的、啊？你看，你看，塞尔
1: 达也玩啊，嗯，就是他不喜欢解谜啊，什么这事儿
0: 。这个我确实是不喜欢，包括像解谜啊、跳板啊、找迷宫啊，什么收集东西，哎、我我是真真真玩不了这玩意哎
2: ，但是咱们说啊，毛子做的游戏就那样，确实是，嗯。包括啊，咱首先谈一点啊，很多人玩到中后段玩不下去的主要原因是什么呢？烦了，哎，就是因为它太密集了。嗯，但比如说啊，很多人习惯于那个欧美的主流那种游戏，就是每一个高潮后面会给你铺垫一段缓和期，嗯，让你稍微休息一下，对吧？然后再有一个第二个高潮，然后等着你一股子一股子的剧情。哎，对，对一股子一股子。但是毛子做游戏不是。从来都是直接给你，哎，没错
0: ，没错，没错。你就像是 R T S 这种即时战略游戏，这种风格也特明显。嗯，比如说毛子原来做的什么突袭那一类游戏啊，哎、嗯、呦，从第一关开始就难上天机，嗯，以至于每一关的差不多都得水准，甚至比它难度还高。对，玩玩着玩着真就玩不下去了
2: 啊！你就想什么呢？比如说啊
0: ，吃鸡最
2: 火的那几年，毛子做了一款塔科夫啊。呃那都硬核了，不能再硬核了，嗯
0: ，<笑>太硬核了，明白？有有句话叫物极必反，他这么做游戏，大家往往都玩不完，都玩不下去。然后呢，还有包括什么地铁，嗯，啊，地铁系列
2: 也是毛子做游戏，就是其实毛子做游戏、啊，他、嗯、不会拐弯对，嗯、啊。他更多就是直来直去
0: ，跟他们民族性格一一模一样。对，哎、
2: 但是你咱说啊，我觉得这一点其实制作组意识到了嘛，他意识到、嗯嗯，包括比如说一些关卡设计，然后包括找罐子那些东西。我为什么这么说呢？在游戏里，主角他就吐槽啊，我再也不想找这些罐子了。哦呵，就是你会发现啊，整个这款游戏从头到尾。主角吐的那个槽都是在那一个点，你特别想说的那句话，嗯，这也代表什么呢？制作组已经考虑到
0: 了
2: ，嗯，那他为嘛还要这么延续呢？我就很纳闷儿，撑不起来其他的
0: 。哦，明白了
2: 。咱说啊，首先第一点，这款游戏我个人认为，首先第一个缺点是在哪儿呢？应该是赶工了，嗯。其实它是特别早期的游戏类型，就是比如说我打完一个小矩阵，比如说一个类似于一个小实验池或者一个小地板，然后我上到上地上有一大片开放世界，然后虽然说它有一个地图标识啊，让告诉你下一步你去哪，但是地面上是一大片开放地图的，没有任何元素，证明是、就。是
1: 想过要做开放世界，但是没设计，对吧？
2: 对，应该是时间不够了。但、嗯、是其实啊，它里面它那个场景已经做完了，你能明显感觉到，它地面上应该能铺设很多很多的东西，嗯，但是都没有。是，地面上更多就是什么，从 A 点到 B 点，然后可能路上碰上点那个战斗啊什么的，嗯、就是这些，没了。对，嗯，这是我认为第一个缺点。第二个缺点就是我玩到最后的时候，就是咱们这期节目，我特别想跟你们二位聊的，这也是为什么我把老孙和响爷一块叫着。嗯，就是一开始那<笑>斗地主凑仨人
1: ，
2: <笑>一开始咱们都很多人都说啊，看到那个共产主义大融合以后是什么样子，哦、包括那个欣欣向荣、嗯、大阅兵
0: ，嗯
2: ，啊，对吧？当然，里面有很多我觉得是苏联特别特有的那种美学风格也好、哦嗯，或者是他的一些那个内核精神也好，嗯，就是他特别完美的一种展现，嗯，对吧？但是到最后结尾，反而回归了特别主流的欧美游戏，嗯，是，这一点是我特
1: 别特别失望了
0: ，有点伤心。嗯，对，很多人其实对这个都有过吐槽和失望。就说这个是一个虎头蛇尾的游戏
1: ，不叫虎头蛇尾，就是他自己利益就不明确。我觉得
0: 对、嗯，但是这一点呢，我觉得作为俄罗斯人来说也不意外，因为在俄罗斯，他本国国内、嗯、这个社会主义也好，包括苏联共产党也好，它是违法的。嗯啊。它是非法的、哦，你不知道，我不知道、哦、是违法,法
2: 的。那个节目里听友应该都知道，我是历史白
0: 痴。<笑>对，没错。所以说，这个俄罗斯我一直都说，俄罗斯和苏联是两个国家，就因为这个，对他们的主义和秉承的思维就是不一样的。嗯，虽然说在苏联，包括现在乌克兰或一些这个原先苏联加盟共和国的这个国家境内啊，一些老人，比如说四五十岁的人，他们对苏联还抱有很深的感情，感情是感情。只能说感情是，只能说是这一代人的一个共同的记忆和一个共同的情感了。嗯、但是实际上，这些这个苏联原先所存在的一切，在他们这里现实中基本上已经消亡了、哎。你可
1: 以理解为中国的朝代更替了，没错，没错，没错没错这是前朝就是了
0: ，没错、嗯，对吧
1: ？你要在这个朝代再提上面这朝代的事就算你要反清复明了
0: ，哎，他就是违法的了，知、哎、道吧、哎是是是是？是，啊，是，他是这个样的。所以说，对于这款游戏到最后是这个结局，我觉得也符合，哎，也符合现在俄罗斯的主流的形态，哦，明白但是呢，他们情感和社会形态这是割裂的。也就是说，他们在看待一些其他原先同阵营国家的时候，他们还有一点这个红色红色阶级兄弟的那种感情，这也
1: 是今天俄罗斯所面对的一个核心问题。嗯，当然这个回来可以放在收费的那个俄乌战争里去聊，是、嗯、吧？叫老板三三三，叫放在那里去聊啊。咱这这个 t a l s 就不聊这个、嗯啊
0: 。对，所以在这个过程中，其实我们明白这一点，就能看到这个游戏到最后，它并不让人感到意外。对、嗯，这是一个。但是对于咱们来说，或者或者说其他玩家来说，确实很难接受这一点。对，因为你最一开始，因为我们的感
1: 情不是割裂的
0: 。对，而且对于很多就是不是中国玩家的人来说，他看待这款游戏，他也想看到一个与现在不同的一个社会形态。对，哪怕你是架空的，哪怕你是幻想的，但是你又不能推翻他
1: 原本的价值观。哎，因为他毕竟要靠他要靠游戏来卖钱嘛。嗯
0: ，对，对吧？但是这个也是割裂了一点儿，就是很多玩家他希望就是我不用你别掺杂那么多七七八八的事儿，你就把这个故事给我完整做完，我就看一下这个这个游戏的歌剧舞台剧你怎么演的就行，是对吧？你你别说那个什么意识形态的事儿，对，但是这样也是确实让不少人感到了失望，
1: 对，因为他们只想看看苏联或者是社会主义或者是共产主义，嗯，实现了以后究竟是个啥样的，对，他就想看个样对,对。但是他并不是真心想承认这个东西对，
0: 对对对对对，
1: 他抛弃了这一点，对吧？游戏制作公司应该也没有这个目的，没有，就是想借助这个来帮助你们赤化，没有没有没有，那没有没有绝对没有
0: 。而且现在咱也得明白，在这个主流的游戏市场上，基本上都是欧美风的游戏偏多，没错。所以你这么多的欧美风游戏，就表现出了一种风格的同质化，哎，对吧？这样的话，我天天玩，我天天玩，我都腻了，没错。所以突然出现了一个和我这风格完全不一样的。我就感觉很新鲜，嗯，别管你是这个苏联的也好，别包括咱中国的这个水墨画的也好，哪怕你是那个印度的石婆神的也好，哦，我都感觉很新鲜。这就是不假而话音了，嗯、<笑>石婆<坡>神<笑>，<笑>对吧？这一块其实这种异域风情给很多玩家带来了一个新鲜感，我想把它玩一下，好、嗯，但是你还是到最后没有把这新鲜感给我塑造成，我也很失望，哎，对吧？其实咱这么说啊，嗯
2: ，不是。怎么说呢？这句话就是不是很失望，嗯、但是就感觉很
0: 俗套。哎，对，没错，哎、没错，胖子。哎，这话精准，精准，精、就、准、是
2: ，就是太俗套了。你怎么
0: 又回去了？对，哎、咱
2: 在、哎、咱在这儿就是整个剧透一下啊。嗯、哎，其实整个《原子之心》就是讲述的一个邪恶博士的邪恶计划，嗯、就是共产融合大融合一点零时代往二点零时代跨越的时候。当时好像一点零时代是什么呢？开始有很多机器人，开始能代替很多劳动力了。嗯，而二点零时代呢，就是你不用再下命令，你通过一个大脑神经网络，你就可以。可能一个意识，你就能把那你想做的事儿传达
1: 给机器人。嗯，对。其实你要更简单的理解，它这一点零到二点零过渡是什么呢？就是实现共产主义的前提，肯定是物质生活极大丰富，对吧？嗯、这咱都学过，叫物质生活极大丰富嗯。嗯，劳动已经成为了人类的一个必需品、嗯，就是我想劳动嗯。嗯，但我的劳动是不是真能产生产品和商品，这个不重要。嗯，所以他一点零的时代呢，就是说靠机械已经完全能够代替人类劳动了。基本上你能看到，连阅兵都是机器
0: 人儿，对，游、嗯、行都
1: 是机器人儿在走，对,对吧？对对,对对，就人类其实已经基本上不需要去操作具体的这种体力劳动或者是这种工作了。嗯，这是一点零，就基本上已经达到了共产主义实现的一个前提了。二点零呢，是在现在的这个机械生命的基础之上，对这个机器赋予一个怎么说叫意识化？嗯，就是给这些机器以独立思考的意识，就类似于现在咱们这两天炒得特别热的。这个 AI 的事儿，对对对 ，ChatGPT， 咱我不懂啊，谁说我不懂啊，别<笑>后来有专业电台批评我、啊，就是咱不懂是不是？反正就说给他们赋予了独立思考的能力，这叫大融合二点零时代，就基本上是这么一个过渡时期发生的问题。对、嗯
2: 、对，然后到最后呢，就是研发出来这一套系统的那个博士，他留了一个后门，这个后门呢，他能直接控制所有人类。哎。然后到最后，主角觉得我应该还给所有人类自由，然后去打败了邪恶博士的故事，呃
0: 、就很老套，太俗套了、嗯。对，所以总觉得他是披了一个苏联美学或者苏联价值观的一个外壳。对，但实际上还讲了一个非常俗套的故事。而且你这个故事呢，容易被过度解读。哎，因为你到最后你是想又把这个东西还给人
1: 类，那也就是说，原来所谓的融合一点零、二点零。难道是独裁出来的吗？对、啊，是，对吧、嗯？其实也不是嘛。你真正你对这个事儿仔细，就是你解读它，你会发现也不是，这人类自己本身就是人类自己的选择呀。嗯，只是说某些坏人，他个别的人他有这种坏的想法而已嘛，对吧？嗯嗯嗯。那老孙啊，这样、嗯、你
2: 给大伙聊聊真正属于。就是苏联的那种共产主义，到底它的内核是什么？这是一个严谨的节目
0: ，对这苏式的是吧？这或者说苏联特色的，对。这里苏联都
2: 不代表现在俄罗斯，对吧？对，没错。就是咱去探讨一下，也是简单
1: 聊聊，哎、就是对。因为现在在我们这一提苏式都是点心，<笑>
0: 对。那个酥皮怎么样？<笑>咱呢也可以畅想一下，毕竟苏联已经没了，就解体解解,解,解解体三十多年了。其实对于苏联来说，他五六十年代到七十年代的时候，还真畅想过未来苏式的共产主义，他们的社会是什么样子的？基本上，首先第一个，嗯、呃，还是就是这个游戏里展现的，由机器人代替人工。嗯，因为包括社会形态的更替。他们也都认为，比如说资本主义为什么比封建主义要先进，是因为资本主义用机器代替了大量的人工，对，它实际上是解放了大量依附于土地上的人力劳动资源
1: 。哎，对，嗯，
0: 把他们这些人力分散的劳动资源集中在工厂里，创造更多的价值。嗯，所以他解放了生产力，他要比那个社会要先进一些，啊。是对吧？那么马克思说，社会主义呢，其实是资本主义高度发展之后。嗯商品已经特别不值钱了，商品特别不值钱了。对，这个特别不值钱，并不是什么特别严谨的定义，它是很宽泛的一个动态。东西太多了，对，这就像嘛呢？严重的供大于求、哦，对，明白？这就像是什么？原先啊，咱那个瓷器，景泰蓝瓷器，那都得皇宫用吧？对，对吧？独贵那玩意儿。你哥现在十块钱一个，有人要吗对对对？也贵，也贵，现在也贵啊！不不不，咱就说这意思，就是说烧瓷器，烧艺术
1: 瓷器、嗯。原来老百姓家里用不上这种高岭土的碗，对，都是那种土陶啊，或者是这种粗瓷的碗，对。但是现在基本上这个技术已经很普通了，大家用的基本上都是细瓷，都都是细瓷、嗯，都是景德镇的、嗯、高温烧制的这种。高岭土的吧？对对吧？就这个概念
0: 。对,对，嗯、为什么呢？就是但是景泰蓝还是贵啊<笑>。<笑>严谨严谨严谨严谨严谨<笑>为啥呢？就是原先烧一炉瓷器，它能不能烧得好，全凭老师傅个人经验。嗯，对吧？我得看这个炉的火候，我得看那个炉炉人工。对，但是现在我要去烧，电炉，哎，哎啊、直接输入温度，噼里扑噜，成品往外出。哦。明白，所以他是，所以它是不是便宜了？嗯，那么以后比如说像汽车也好像电脑也好像，比如说电话座机，原先上万块钱一,一家里才装一个，现在一万七，哎，那、啊、差
2: 不多，我们家也是一万多块钱
0: ，对吧？他、嗯、们都知道，现在这玩意儿还值钱吗？还有人用吗？有那<笑><笑>我们家也有啊，我们家也有。<笑>那你家里有老人的，一般都会有都会有啊，
1: 他们不爱用手机
0: 啊、嗯。对，但是不管怎么说，就可以从这个。例子上来看得出来，就是一些工业产品逐渐的平民化。对这个话，这个我觉得是严谨的。啊、这个概念,、这个概念嗯、逐渐的平民化之后，物质生产极大丰富了，那么这个时候可能就进入了下一个时代，或者下一个社会主义共产主义的一个好时候。这是马克思当时的认为哦，所以对于马克思来说，他认为第一个进行社会主义革命的应该是美国。
1: <笑>目前看也像<笑>，也像。确实像，
0: 这不是开玩笑，目前看确实像。对对对对但是马克思也说，这只是一套理论，每一个国家正自己去实行它的时候，要进行自己的一个改造。因
1: 为对，因为这里有一个核心的概念是，真正在这个国家操纵资本的人，是最不愿意看到商品平民化的
0: 。没错，对吧？没错，没错，就成为矛盾了嘛？对。所以苏联呢，也是把马克思主义拿到自己这儿之后，进行了一个本土化，就是列宁。嗯嗯。之 后， 苏式主义就开 始， 苏式主义就开始产生了。嗯， 到了六七十年代的时 候， 他们就认 为， 呃， 什么才能解放下一个生产力 呢？ 嗯， 那就是机器 人， 包括一些更加清洁高效的能源。嗯， 核能。哎， 他们当年真的是这么认 为， 包括可以实现航天宇宙的探索。嗯， 这些都是以后进入苏式共产主义的一个苗头。嗯， 或者说一个基本的具备条件。啊， 是这些。所以我觉得，在这样的情况之下，以后如果要是说苏联发展，正发展成他们自己想的那样啊，嗯、可能真和《原子之心》里差不多。对，各地的工厂里，大量的机器人代替人工出现
2: 。对
0: ，而大量的人在干什么呢？进行艺术化的创造，画画去。比如说艺术，比如说芭蕾，比如说播客，哎、对，比如播科、哎，比如歌剧，是吧？比如音乐，比如电影。其实，苏联包括到现在为止，俄罗斯的艺术功力都相当强，这是很多，即便是美国或西方人都是认可这一点。
1: 古典音乐嘛，大部分都是俄罗斯人。嗯、
0: 对，你像世界上最好的芭蕾舞在哪儿？俄罗斯。对。交响乐、芭蕾舞、交响乐在哪儿？俄罗斯。对。对吧？艺术，现代主义艺术，在哪儿？俄罗斯。
1: 都是一群开车的，一下干到这么好。
0: 这么这么没错包括什么什么司机？<笑>对,对,对对对对对。<笑>包括咱们现在很多人家里头装修，嗯。有一个非常著有一个非常著名的风格叫极简，极简对,对吧？极简风从哪儿来的？很多人以为极简是日本的，不对、嗯、不对，极简是从俄罗斯来的，是从苏联来苏联的，对
1: 对对对
0: 是从苏联的至上主义和和那个结构主义里头逐渐演化出来的。比如说，世界闻名的有一个设计学院叫包豪斯，包豪斯受谁影响？受至上主义还有这个构成主义的影响，所以这个包豪斯也受他们影响，包括哪儿呢？这个大家知道的凡蒂尼，嗯包括这个一些奢侈品品牌，它配饰之中所融入的设计的理念，都和苏联这两个美学最后都有流传和渊源。所以咱们现在有些时候看苏联的这些艺术品，或者苏联的美食，那苏式美学啊，还感觉特别亲切。对，并不是因为其他的，是因为我们在现在的生活中经常见到这些元素。
1: 很多人一提起苏联，大部分人都会被固有的那种。这几个什么三夫改革乱七八糟这些东西给你影响了
0: ，哎，没错。但是你
1: 要同时看到，在苏联时期他所创造出的这些艺术，嗯，对吧？所达到的这个高度，嗯，还有俄罗斯一,一直就不叫俄罗斯，是苏联，嗯，时期的一直贯穿始终的这些呃艺术成就，我觉得这个很重要
0: 。对，所以哎，想言你说到这儿，我就一直在想一个事儿、嗯，就是苏联美学它其实从哪儿来呢？跟大家说，嗯、它从毕加索他们那儿来。哦。所以，为嘛苏联的这个美学充满了大量的未来感、抽象感、嗯？对对对，对吧？包括很多这个独特的美感。你像苏联这个军工产业美学巅峰，就是基洛夫级核动力巡洋舰。嗯，因为它就完全符合黄金分割定律
1: 。因为你在我脑子里一提苏联美学，给我的首先第一感觉就是坐式。<笑><笑><笑>对对
0: 对对对,对，对吧？对
1: ，就是。这儿完全没有必要放那么大的料，一定要在这放那么大的料，对吧？这个
0: 和苏联它本身对于工业和产品的这个想法有关系，但并不是说苏联制造不了精细的东西。比如说，当时苏联生产了一款那个胶卷相机，好、哦，我记得好像叫基辅 A 四，是当时最好的片轴相机。毕加索他们这帮人每人一台，就挂脖上挂着。毕加索还有这照片。然后都做精准兵了，当项链用了。<笑>没有没有，那相那相机在当时世界的闻名，嗯，巨好，
1: 就有点现在莱卡的那种感觉
0: 。没错，所以说到苏联，并不是说咱想的那种傻大黑粗，这是可以说是一种固有的偏见。嗯，而且咱们一提苏联，有些人会带着这个不同的。有色视角去看待他，总觉得很浪费。对，但是咱们又看到苏联的好多的建筑也好，好多的美学也好好多的艺术也好，包括他还生产的大量康定斯基这样的人，他怎么来的、嗯？其实他是根据当时这个毕加索，包括乔治布拉克这帮人，他们创立一个立体主义，嗯，隐身而来的苏联的美学
1: 。因为你很难说啊，就是为什么有时候咱咱觉得苏联美学也不会让咱觉得很陌生，嗯，就是。很奇怪的 是， 你看苏联和中国有一点很相 似， 就是都很讲究对 称， 啊， 对， 对 吧？ 就中轴线的这个概 念， 好像在苏联美学里体现的也很淋漓尽致。嗯， 你包括现在在天津。南开大学这种主楼，对吧、嗯嗯？一看就是典型的老苏式建筑，嗯，就是中间高，两边低，然后很对称的这种感觉，
0: 嗯嗯嗯、对吧？嗯。但是不管怎么说呢，经过这个立体主义的在苏联的发展，它就分立出两派，一个叫至上主义，一个叫构成主义。嗯。这构成主义当时也有人翻译成叫结构主义。嗯。它不一样。这个大体是什么意思呢？就是至上主义认为，当我发现了一个事物的美感的时候，我要把这个美感突出出来，并且服务于整个社会。那么，构成主义和结构主义是什么？是我当发现这个美感的时候，我要把这个美感变成大家都能、人民群众都能接受或看懂的东西。嗯，所以至上主义更多的是看感觉。
1: 嗯
0: ，其实这个构成主义或者说结构主义，它也偏向感觉范儿，还有一点神性的意味在里面。嗯、这不是你们学美术的吗，我老百姓确实也听不懂这个。对对对对。嗯我跟大家说，这个什么叫立体？这个什么叫立体主义呢？说白了，很好，简单啊，就是当咱把一烧饼放桌子上的时候，咱知道那烧饼是不是底下有一个面儿啊，是跟这个桌子接触的，嗯、但咱看不见，对吧、嗯？立体主义是把这个你看不见的面给你画出来。哦，所以你感觉很毕加索他们那边哎，对,对，这
1: 就是这个，就是把那面本来阴面的给你画过来了
0: 。对。对所以说，当你当我们在现实中看见物体，其实它只能看见物体现实存在中的几个面儿，但它会把你所有看不见但真实存在的面儿都给你画出来。哦，所以它会感觉到非常割裂，你知道吗？哎，就是这种感觉。所以你看，苏联接受了这种之后，它整个什么火车站也好，什么汽车站也好，什么大楼也好，甚至什么那个国际主第三国际塔也好，哎呦，大量的超现实的美感。都在融入其中，所以就是如此。那么，咱们当看到这个现在这原子之心的时候，它其实里头也有大量这样的元素存在。一
2: 开始就是，哎，我刚想问那大楼，就是一开始，
0: 哎，对，我就想问
2: 那
1: 个大楼，对,、啊对，那个那苏式的大
0: 楼，对，这个就是至上主义或构成主义影响下苏联整个建筑学，包括。这个前
1: 面一大花园，中间一喷泉，后面一大楼。哎，对
0: 对对，对各类各样的
1: 、啊，包括你一进门对那个顶子上那大,大、啊、共产党符号
0: ，对吧？对对，大镰刀，对，对对对对所以他所追求的就是你不用去细究这东西是什么，你一看你就能感觉到，就
1: 符号化特别
0: 明显，没错。一下你就感觉到这情感链接了哦，我能知道这个感觉是什么，这氛围是什么？对，就跟你现在进人民大
1: 会堂感觉是一样的。哎，对，庄严感、肃穆感、符号化、仪式化的那种感觉，马上就给你压住了
0: 。对，就这种感觉。对，这就是苏联美学的特点。当然，它除了压之外，它还有表，然后给你爆发出来。那压制都不，这个压制不是说要真正就
1: 抑制你的意思，嗯，是它会让你不自觉的就。感受到了这个状态，从而融入进去的这种压力
0: 。对，现在其实很多商家也利用这一点，比如说咱去吃西餐的时候，嗯、人家就问一句：“先生，女士。”您们点餐嘛，嗯，就这一几两句话就把你带入到那种西餐的那种严肃正经高端的环境中去了。你多花钱你就认了，对吧？你像那样，你要去别说唐山话就不行。先生你好，
1: 先生吃什么呀？完了，再找你要个三百五百的，你说得催他？对呀
0: 。其实就这么简单的事儿，你知道吗？没有这么其他的。这个原子之心里头也把这点运用特别好，所以咱一进去就感整体感觉了一种苏式化，一种这个苏式的美感。全面扑人扑面而来。其实啊，咱刚才说了这些啊，嗯，那么下面
2: 可能更多之前说的都是，包括我吐槽一些他哪里做的不太好，嗯俗套的点儿、嗯嗯嗯，但是我来说一下这款游戏给我的一个最大的优点是什么，嗯，就是一上来那个他谈及了中
1: 午，啊，就刚一开始哦，对对对,对,对,对刚，刚一下
2: 船没走两步嘛对，对。其实我在玩到一开始的时候啊。嗯我一听他谈到了中国
1: ，我是特别担心的一个心情。快聊黑我们！<笑><笑>对，人<笑>家玩西方的游戏玩多了，一提中国就来事儿，对吧？对，因为其实
2: ，在西方的游戏里，它是很难掌握中国的那个精准度的。嗯，对，咱不说好，也不说不好，就是那种精准度是很难掌握的。嗯，但是在《原子之心》里面，我觉得它处理的就特别微妙，恰到好处。对。他没说你好，也没说你不好，嗯，他里面评价是我喜欢中国人那股劲儿，哎，哪、哎、股劲儿呢？自己琢磨去、哎对哎哎哎哎。包括其实他对于咱们来说，呵呵中国人一说是什么中国盟友，哎，嗯，对吧？嗯，其实简简单单的一段话，但是我觉得这里代表的什么呢？制作人的感情，哎，对对吧、嗯？他们对于咱们就是咱们中国人的一种观念还有观点，对、嗯嗯、对吧？咱别说，哎呦，这个游戏，比如说那个一些刻板印象或者怎么怎么样，哎呦，那是游戏里角色的事儿，他的人设就那样，你别说那个，嗯，对吧？那就是你制作人的事儿，没错，对对对对对。对对对对吧？人物都是塑造的，对，没错。任何艺术表现形式都是作者的一种下意识的一
1: 个潜意识，或者那倒，或者说是潜意识的一种反馈。对，贾宝玉爱玩这个爱那个，你说是贾宝玉的事儿，那不对，那就是曹雪芹的事儿
0: 。对，你不能割裂开<笑>贾，贾宝玉他妈曹雪芹写的。<笑>对。啊
2: 对吧？嗯啊，所以这也是为什么我其实，在一开始我就对于原子之心，它是有一种好感的。嗯，嗯包括一上来那个机器人嗯，那个舞蹈动作，嗯、<笑>对，特别城市化、嗯，特别
0: 城市化、啊，而且特别芭蕾舞。哎
2: ，对，还有包括一上来你在船上的时候，对吧？过来一个小机器人然后问你、嗯、喝不喝果汁？哎,哎，对，喝不喝汽水？哎
1: 、对吧？你就会感觉啊。汽水已经不要钱了，对我当时第一时间我就问，因为正好在我们家玩、啊，对对对,对吧？我还就问，哎，我说这好共产主义啊！你搁在任何里面，肯定第一时间你拿一杯汽水，然后屏幕那边嘣、呃、减三块，那、哎、对,对,对,对,对,对，就有一个符号，对对对对这是直接拿过来就喝。哎，我说这共产主义这个，对吧？所以种种这些，我
2: 觉得都是这款游戏的优点。
1: 嗯
2: ，所以呢，最后我觉得啊，就是这款游戏，咱不说它有多神，它绝对不是神作，嗯，对吧？谁也没说它是神作、嗯，说神作有点过了。但是也绝对不是说一款烂作品，嗯，
1: 对吧？所以总体来说算是及格线吧。而且最关键的是，你就是抛开中叔之间曾经的这份友情在，嗯，你单说这款游戏，它也不差
0: ，哎，对吧？表现上可对、哎
1: ，别说什么
2: 哎呦三 A 大作，它绝对没到三 A 那地步、啊，对，人绝对没到三 A。但是我觉得表现尚可，嗯，如果玩过的咱们听友呢，我觉得。过程当中啊，可能有一些环节能勾起你的一些印象。嗯，没玩过呢，我觉得八块钱开一个 x GP 玩挺合适。哎，
1: 八块钱还要还要多合适？请注意啊，八<笑>块钱就是开一 x GP， 这游戏是不要钱的。啊、<笑>对呀、啊啊，对，买不了吃亏，买不了上当。<笑>对，然后
2: 如果你是 PS 五玩家啊、呃，再等等。嗯，有性价比有点。有点不合不合适 ，PS 五应该是现在三百多块钱，三百多，三百多。你说索尼多恨你，这不是真的。你你做游戏，咱有咱有声说什么、啊？关
1: 键这边
0: 不要钱，对对吧？你你三百多确实有点贵，确实有点贵。不是高总，我还惦着咱电台以后接索尼广告呢，<笑>想瞎了你一双好眼。
2: 所以咱就这么说啊，三百多确实定价有点贵。嗯、然后呢？嗯叉 G P 还是挺合适的，嗯，确
0: 实确实没错，
2: 对吧？八块钱开一叉 G P， 然后玩玩挺好，嗯，啊，其他的我觉得，嗯，就
0: 没有什么了。对，所以我觉得正是老高说了这一点，才在市场上众多的反馈之中，啊，大家更多的是着重于这款游戏的苏联美学，嗯，对吧？包括这个苏联的那个情怀，嗯，包括还有这个冰箱，但是很少真的有人是完完整整的去关注整个。这款游戏的内核，包括它的游戏性，哎、对,对,对，包括它的关卡结构等等这些，所以我觉得这个大家的眼都是雪亮的，评判也都是一样的，对吧
2: 对？所以这些就让大家自己，如果你们玩过了，我相信每个人都有。都对于这款游戏会有一个自己，没
0: 错，对吧？他
2: 有的人就是喜欢突突突，哎，啊、他有的人就是喜欢弄一堆坦克在那点来点去的，要不就弄歇着一堆马在那，哎、啊、呀、啊啊啊啊啊啊啊，你直接
0: 说我不就完
2: 了？你说多没劲，站一个小点点来点去的，站、啊、一个小气儿矿，哎、啊、呦，造两两辆坦克跟着二十个步兵站一个小气点去、啊
0: 。那个朋友们啊，那、这个本期节目到此结束，
2: <笑>别卷了。<笑>哎，干、哎！要找个人，哎呀，看介绍看二十分钟，你有这功夫干点嘛不行？<笑><笑>就那玩意儿难不地吧、嗯？啊，所以其实开个玩笑每个人都有自己的爱好，有的人就觉得这个游戏挺好，有的人呢也觉得这个游戏哎太无聊了，所以各抒己见，萝卜青菜各有所爱，嗯、吧对吧？所以这一期节目呢，其实我们对真正对于游戏，你说游戏里面剧情没什么可聊的，嗯。啊，所以我们更多关注是这款游戏它的优缺点，还有包括我觉得它的一，它的真正对于我来说的一些感受，包括像老孙，包括想爷啊，我们三个人对于这款游戏的一些看法。嗯，希望呢大家听完以后啊，还能找到一点共鸣。行
0: 了，是好
2: ，对吧？那么下面呢，咱们时间也差不多了啊，本期节目到此结束，再见，拜拜，拜拜，
1: 拜拜。拜拜 Через радости и слезы мы проложим дорогу
0: и за все слава Богу.
1: Я останусь в песнях наши лучшие годы. И останется в сердце этот ветер свободы. Головы вверх, хором поднять за тебя, родину мать, мы до конца будем стоять.